0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 26. Februar 2020. Wir beginnen zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen den Lederschnittskünstler Heqing Zhang vor. Anschließend dann das Wirtschaftsmagazin. Dort geht es um Rekordbonizahlungen, um die Industrieproduktion und um Gewinner und Verlierer des Coronavirus-Ausbruches. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten.
0: Musik
1: hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 26. Februar 2020. Die Schlagzeilen: Coronavirus-Vorbereitungen für die Amtsantrittszeremonie auf Eis gelegt. Weitere nachgelagerte Vireninfektionen. Diskussionen über die Durchführung der Mazu-Prozession zu Zeiten des Coronavirus. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Angesichts der notwendigen Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirenepidemie gab Präsidentin Tsai Ing-wen heute eine Einstellung der Vorbereitungsmaßnahmen für ihre Amtsantrittszeremonie bekannt. Diese findet traditionell am 20. Mai statt. Sollten zu der Zeit weiter Bedenken über eine Ausbreitung des Coronavirus bestehen, werde man auf den epidemischen Wandel mit größter Flexibilität reagieren. Von einer Durchführung von Großveranstaltungen werde man dann absehen. Zay macht ihre Ankündigung via den sozialen Plattformen Facebook und LINE. Präsidentin Zay bedankte sich zudem bei einer Reihe religiöser Organisationen für deren Absage von Massenveranstaltungen angesichts des Virenausbruchs. Die Veranstaltungen sollen nun von Anhängern von zu Hause aus Per Livestream verfolgt werden. Zai bedankte sich bei ihnen für deren Verständnis für die Situation. Dies wird dazu beitragen, den Druck auf das an vorderster Front stehende Gesundheitspersonal zu senken. Bei einer illegal als Hauspflegekraft arbeitenden Indonesierin wurde eine Infektion mit dem Covid-19-Coronavirus festgestellt. Sie war als Pflegekraft für den sich im Krankenhaus stationär befindlichen 80-jährigen Taiwaner tätig, der als 27. Infektionsfall identifiziert wurde. Er wiederum infizierte weitere vier Mitglieder des Familienkreises. Man vermutet mittlerweile, dass die Hauptinfektionsquelle dessen jüngerer Sohn sei, der im Dezember Wuhan und Guangzhou bereiste. Zudem hatte er über chinesisch Neujahr Besuch von Personen, die sich kurz zuvor in China aufgehalten hatten, Die Indonesierin konnte man erst später in einem Krankenhaus ausfindig machen, indem sie sich um einen weiteren Patienten kümmerte. Sie betreute in mehreren Krankenhäusern Patienten. Bei den bisher in ihrem Umfeld identifizierten und auf das Virus untersuchten Personen fielen die Tests negativ aus. Mittlerweile beläuft sich die Zahl der zu Untersuchenden aus dem Umkreis der mehrfach infizierten Familie auf 744 Personen. Teils kontroverse Diskussionen über die Durchführung der jährlichen Mazu prozession angesichts eines möglichen katalytischen Effekts der Weiterverbreitung des Coronavirus werden geführt. Bedenken über einen ähnlich starken Virenausbruch wie in Südkorea werden laut, bei dem mittlerweile mehr als 1000 Personen infiziert wurden. Der Jenlan-Tempel als Veranstalter der Prozession will die Veranstaltung durchführen, solange es von der Zentralregierung keine anderen Anweisungen gebe. Dabei wolle man auf einige Großveranstaltungen verzichten und Ressourcen für Inspektionsstellen zur Prävention bereitstellen. Zudem sollen der Epidemie-Kommandozentrale CECC eine Million US-Dollar an Spenden zufließen. Bei der Prozession wird auf einen größeren Abstand der Besucher zur Statue geachtet. Direkte Kontaktaufnahme sei nicht erlaubt. Begrüßt würden Richtlinien des Gesundheitsministeriums zur Abhaltung religiöser Aktivitäten, die es bisher noch nicht gäbe. Vize-Innenminister Chen yen sprach sich angesichts der Situation für ein vorsichtiges Vorgehen aus. Veranstalter sollten Alternativmaßnahmen für eine etwaige Verschiebung der Veranstaltung parat haben. Der frühere Gesundheitsminister Yang Ji Liang, der in seiner Amtszeit 2009 das Schweinefieber zu bekämpfen hatte, äußerte sich angesichts der hohen Personendichte und gemeinsamer Speisen skeptisch und wies auf die erhöhten Gefahr eines Infektionsausbruches hin. Mazu, die Göttin der Barmherzigkeit und der Meere, ist die in Taiwan und Südchina am stärksten verehrte Göttin. Die Prozession ist sehr populär, Hunderttausende von Anbetern säumen jeweils die Straßen. Die Epidemie-Kommandozentrale CECC hob heute für den Iran ihre Reisewarnung auf die Stufe 2 an. Reisende in die Region sind damit zur Vorsicht und zu verstärkten Vorbeugemaßnahmen angehalten. Als Grund gab Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung die Zahl von 95 bestätigten Infektionen und mittlerweile 15 Todesopfern im Iran an. Zudem wurden übertragene Infektionsfälle im Irak, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeldet. Etliche Länder im Mittleren Osten haben die Grenzübergänge zum Iran gesperrt. Für China, Hongkong, Macau und Südkorea bleibt die Warnstufe 3 bestehen. Für Japan, Singapur und Italien wird weiterhin die Warnstufe 2 ausgesprochen, für Thailand Stufe 1. Das CECC werde seine Reiseempfehlungen zu jeder Zeit entsprechend der sich verändernden epidemischen Lage in den verschiedenen Ländern anpassen. Die Umweltbehörde EPA sprach sich gegen die Entscheidung der Stadtregierung Taichung zum Entzug der Betriebserlaubnis für zwei Generatoren des Kohlekraftwerks in Taichung aus. Als Gründe wurden eine Fehldarstellung der Tatsachen und falsche Beurteilung angeführt. Die EPA sah keinen Verstoß gegen die im November 2017 von der Stadt Taichung unter der DPP-Regierung auferlegten Bestimmungen zur Senkung des Grudeverbrauchs wegen der starken Umweltbelastung in der Region. Damals wurde eine Reduktion auf maximal 16 Millionen Tonnen innerhalb eines Jahres bzw. von 40 Prozent innerhalb von vier Jahren festgelegt, maximal 12,6 Millionen Tonnen. Im letzten Jahr verbrauchte der Kraftwerksbetreiber Taipower gut 12 Millionen Tonnen, daher liegt nach Meinung der EPA kein Verstoß vor. Nach den Kommunalwahlen Ende 2018 kam es in Taichung zum Regierungswechsel. Die KMT-Regierung erließ schärfere Bestimmungen und forderte kurzfristig eine Reduktion auf 11 Millionen Tonnen. Der EPA wurde vorgeworfen, sich zu stark an den Aussagen von Taipower orientiert zu haben. Wegen der Überschreitung der 11 Millionen Tonnen verhängte die Stadtregierung Ende letzten Jahres drei Geldstrafen gegenüber Taipower. Taipower beräumte bereits ein, in den belastungsstarken Wintermonat mit einer reduzierten Zahl an Generatoren zu operieren. Die Uniklinik der staatlichen Taiwan-Universität NTUH strebt klinische Studien mit dem Antivirenstoff Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten an, der von der amerikanischen Firma Gillette Sciences entwickelte Stoff wurde von der US-amerikanischen FDA bereits für erste klinische Studien zugelassen. Getestet wurde der Stoff bereits an einem US-Bürger, der von dem in Japan wegen corona festliegenden Kreuzfahrtschiff Diamond Princess kam. Forschungsinstitute in Taiwan gaben kürzlich bekannt, kleine Mengen von Remdesivir mit einem Reinheitsgrad von 99% herstellen zu können. Und nun zum Börsengeschehen. Die Börse legte heute den Rückwärtsgang ein. Bei Börsenschluss verblieb ein Minus von 106 Punkten oder 0,9%. Prozent. Endstand war nach starken Umsätzen von 5,8 Milliarden US-Dollar bei 11.433 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der Euro bei 32,98 Taiwan-Dollar, der US-Dollar bei 30,37 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 27. Februar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es bis auf den Süden und Zentral-Taiwan meist stark bewölkt, teils mit Regen verbunden. Die Temperaturen können im Norden bis auf 16 Grad sinken, im Süden bis auf 20 Grad Celsius. Tagsüber bleibt der Norden und Osten grau und vereinzelt regnerisch bei kaum über 20 Grad. Der Süden und Westen zeigt sich sonnig bei bis zu 27 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 26. Februar 2020. Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Karina Roter. Dort geht es um Lederschnittskunst, um Flechten und um Lackkunst.
0: Kultur. Die Deutschen
1: sehen so etwas vielleicht zum ersten Mal. Deswegen werde ich mein Bestes tun, Ihnen die Kunst der Ureinwohner vorzustellen
0: beugt sich über seine Lederschnitzereien. Der Lederkünstler wird sein Handwerk als einer von sieben taiwanischen Handwerkern vom 11. bis zum 15. März auf der Internationalen Handwerksmesse München einem deutschen Publikum vorführen. Heute hat er einige seiner Arbeiten mitgebracht, um sie Pressevertretern vorzustellen. Neben Alltagsgegenständen wie Taschen schnitzt der Lederkünstler farbige Reliefs aus Leder, die Szenen aus dem kulturellen Leben Taiwans zeigen.
1: Das hier ist eine Schnitzerei mit Personen der Ureinwohnergruppe der Taokas. Und das ist eine alte Frau der Taokas beim Flechten von Hüten aus Binsenhalmen. Warum Binsenflechten? Weil auch Taiwans Ureinwohner dieses Handwerk beherrschen, nicht nur die Hacker oder die Einwanderer aus
2: Fujian.
0: Wie plastische Drucke sehen seine Arbeiten aus? nur dass sie eben von Hand aus dem Leder geschnitzt und eingefärbt wurden. Drei Jahre hat er bei einem Lederkünstler gelernt, sagt Her seitdem produziert er seine Arbeiten als Kunsthandwerk. Angefangen hat es mit seiner Frau, die selbst eine Nachfahrin der taiwanischen Ureinwohner ist. In seiner Kunst wollte er das reiche kulturelle Erbe der indigenen Bevölkerung Taiwans einfangen.
1: Das hier stellt die Orchideeninsel Lanyu dar. Es ist in der Form der Karte von Lanyu und darauf ist ein fliegender Fisch zu sehen. Die Besonderheit von Lanyu. Der springt aus dem Meer in die Luft. Das vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Und das ist ja kein Holz, das ist Leder. Ich nutze Leder, um Holz zu imitieren.
0: hält einen Bilderrahmen hoch der täuschend echt nach braunem, gemaserten Holz aussieht. Und das Bild darin, ebenfalls eine traditionelle Szene, in Leder geschnitzt.
1: Holz wirkt auf die Menschen warm und sanft, deswegen haben wir zu Hause gerne Gegenstände aus Holz. Und ich versuche, diese Eigenschaften mit Leder darzustellen. Das Bild darin stellt auch eine kulturelle Besonderheit dar. Das sind zwei ältere Damen zu einer Zeit, als die Leute noch keine Kosmetikartikel hatten. Sie nutzten Fäden, um sich gegenseitig die Gesichtsbehaarung zu entfernen. Das hat die frühere Generation noch gemacht und auch das ist taiwanisches Kulturgut.
2: Ja. Ich dachte, das ist auch
0: am nächsten Tisch steht Mei Meiyu und sie verteilt handgeflochtene Schlüsselanhänger und Lesezeichen an die umstehenden Journalisten, während sie ihr Handwerk vorstellt. Wirkt das
2: nicht wie das amitofo gebet Du legst eins nach rechts, eins nach links und ziehst fest, rechts, links, festziehen. Das wirkt doch wie das
0: amitofo gebet
2: (асьUR)
0: Chen Mei-Yu aus Kaohsiung beherrscht das traditionelle Handwerk des Binsenflechtens. Die im feuchtwarmen Klima Taiwans gedeihende, dreikantige Teichbinse wurde früher zur Herstellung von Matten, Hüten, Körben und vielem mehr genutzt. Mei Yu nutzt das Material aber auch, um kunstvolle dreidimensionale Figuren jeder Größe entstehen zu lassen. Auch hat sie mit ihrem Team von der Lanzhao Flechtwerkstatt 36 traditionelle Flechtmuster systematisiert und bewahrt. Den Weg zur Binsenflechterei fand sie zufällig.
2: Ich bin eigentlich Lehrerin für die Mittelstufe. Ich unterrichte Biologie. Biologieunterricht gibt es nur in der ersten Klasse der Mittelstufe. In der zweiten haben die Kinder nur zwei Stunden Gesundheitserziehung. Das reichte nicht, deswegen habe ich gesagt, lasst mich doch etwas anderes unterrichten. Deswegen habe ich ihnen im Zusatzunterricht das Flechten beigebracht. Ich hatte nicht daran gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und gleichzeitig gab es einen Kunstwettbewerb beim Nationalen Forschungsinstitut für Handwerkskunst. Und ich habe mit meiner ersten Arbeit gleich 300 Euro gewonnen. Würdest du da nicht auch weitermachen? Und beim zweiten Mal habe ich 70 Euro gewonnen, beim dritten Mal 85 Euro. Und so wurde daraus langsam ein Hobby. Und so mache ich bis heute immer weiter.
0: Eines ihrer Projekte führte sie ins Gefängnis von Taidong, wo sie seither Insassen im Flechthandwerk unterrichtet, als Beschäftigung und Nebenverdienst für die Gefangenen.
2: Genau, ich unterrichte auch im
0: Gefängnis von Taidong und
2: einer der Jungs hat zu mir gesagt, Lehrerin, nimm uns mit. Da habe ich gesagt, okay, schreib deinen Namen hier auf den Zettel, dann nehme ich den Zettel mit nach Deutschland.
0: Ebenfalls nach Deutschland, auf die internationale Handwerksmesse München, reist Kir Kun Liang. Auf seinem Tisch reiht er lange, biegsame Fäden aneinander. Die weißen Fäden werden dann auf eine aus Holz geschnittene kleine Statue aufgeklebt und werden so zu Bart Hahn bis hin zu Kleiderfalten der Statue.
1: Das ist eine Holzskulptur eines taiwanischen Gottes. In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Gewohnheiten, so eine Skulptur zu verzieren. Manche nehmen vielleicht Stoff, um den Körper der Skulptur zu verkleiden, oder sie verzieren sie mit Schnitzereien. Aber wir in Taiwan, wir nehmen Ton und Lack. Das kleben wir auf die Skulptur, um sie zu verzieren und ihr Konturen zu geben.
0: Khe Liangs Material ist Lack. Lack wird aus dem Harz des Lackbaums gewonnen, der in Asien heimisch ist und seit Jahrhunderten im chinesischsprachigen Raum kultiviert wird.
1: Die Lackkunst wurde von unseren Vorfahren überliefert. Es ist eine traditionelle religiöse Handwerkskunst in Taiwan. Wir nutzen sie, um einige Aspekte unserer Gottesstatuen besonders hervortreten zu lassen. Dazu gehört auch, was bei euch im Westen Installationskunst heißt. Wir verzieren eintönige Oberflächen ausgewählter Gegenstände mit dem Lack und verleihen ihnen dadurch ein besonderes Aussehen.
0: Neben religiösen Figuren finden sich die Lackverzierungen in der chinesischen Kunst vor allem auf Vasen und Möbelstücken. Der Lack ist färbbar kann zwei- oder dreidimensional eingesetzt werden und verleiht jeder Oberfläche ein filigranes Muster und einen noblen Glanz. Kun Liang erzählt, er selbst ist über seine Familie an das traditionelle Handwerk gekommen. Seine Vorfahren arbeiten seit Generationen als Lackkünstler in Tempeln. Doch ihm selbst fallen auch moderne Einsatzbereiche ein.
1: Die Handwerkskunst kann man auch einsetzen, um Alltagsgegenstände zu verzieren, wie zum Beispiel Kämme oder Handyhüllen oder Teller. Oder wenn du zu Hause einen alten Gegenstand hast, dann kannst du ihn dir beim Lackkünstler verzieren lassen. Dann ist er wieder hübsch, aufhebenswert und verwendbar.
0: Dieses Handwerk will Ke Kun Liang im März dem deutschen Publikum vorführen. Alle drei Künstler freuen sich auch auf den Austausch mit Kunsthandwerkern in Deutschland. Die Werkstätten des Taiwanischen Kunsthandwerks auf der Internationalen Handelsmesse München sind vom 11. bis zum 15. März im Pavillon Spektrum des Taiwanischen Handwerks in Halle B2, Stand 130, zu sehen.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute sind äußerst erfreuliche Bonuszahlungen. Ferner geht es um die Industrieproduktion und des Weiteren um Gewinner der Virenkrise. Oft wird in Taiwan von stagnierenden Löhnen geredet. In der Tat haben sich die Reallöhne, also bei Berücksichtigung der Inflation kaum erhöht. Die gemachte Aussage bezieht sich allerdings auf das statistische Durchschnittseinkommen. Wie so oft ist es wichtig, wo man beschäftigt ist. Taiwans kleine Mittelbetriebe, die sogenannten SMIs oder KMUs, sind zwar die Jobmaschine des Landes. Etwa 78% Prozent aller Arbeitnehmer sind hier beschäftigt. Ihr Beitrag zum Sozialprodukt beläuft sich allerdings auf lediglich knapp 30%. Prozent. Wobei es auch hier einige besser laufen wettbewerbsfähigere Unternehmen gibt, in denen höhere Löhne gezahlt werden können. Beschäftigte in Großunternehmen hingegen erzeugen durchschnittlich einen achtmal höheren Mehrwert als Beschäftigte in Klein- und Mittelbetrieben, wobei es natürlich auch in dem Sektor Unterschiede gibt. Zur Veranschaulichung werfen wir einen Blick auf die von Taiwans Chip-Auftragshersteller TSMC Mitte Februar beschlossenen Jahresbonizahlungen für die Belegschaft. TSMCs Prozesstechnologie ist weltweit führend. Einer der Großgründen von TSMC ist die US-Firma Apple. Entsprechend gut entwickelten sich das Betriebsergebnis und auch der Börsenkurs. Die Aktie legte innerhalb Jahresfrist um etwa 40 Prozent zu. Gut 3% Dividende werden ebenfalls gezahlt, zahlen, von denen Festgeldanleger nur träumen können. Beim Vorstandstreffen sprach man sich nun zur Ausschüttung von Angestelltenboni in Höhe von gut 1,5 Milliarden US-Dollar aus. Zur Hälfte werden sie aus Gewinnausschüttungen, zur anderen Hälfte durch Bardividenden gezahlt. Pro Angestellten ergibt sich daraus eine durchschnittliche Bonuszahlung von 33.300 US-Dollar, ziemlich genau eine Million Taiwan-Dollar pro Angestellten. Von solchen Bonizahlungen können viele träumen. Die Hälfte verdient noch nicht einmal die Hälfte dessen an Jahresgehalt. 1 Million Taiwan Dollar, eine beeindruckende Zahl, die auch beeindruckend bleibt, wenn man in Betracht zieht, dass die 6% weniger als im Vorjahr waren. Der Gewinn pro Aktie lag im letzten Quartal bei knapp 4,5 Taiwan Dollar. Man beschloss, 2,5 Taiwan Dollar als Bardividende auszuschütten. Die endgültige Absegnung der Bardividende, welche im Juli ausgeschüttet werden soll, die wird dann allerdings erst auf der Aktionärsvollversammlung im Juni gegeben. Die Gesamteinkünfte im Jahr 2019 stiegen auf einen Rekordhoch von 33 Milliarden US-Dollar. Dabei sank der Nettogewinn leicht, was an der Einführung der 7-Nanometer-Prozesstechnologie gelegen haben soll. TSMC ist auch das erste Unternehmen an Taiwans Börse, welches Bardividenden jetzt vierteljährlich ausschüttet. Der Gewinn pro Aktie betrug im letzten Jahr 13,3 Taiwan-Dollar, davon werden 9,5 Taiwan-Dollar ausgeschüttet. An der Börse wurde die Aktie heute mit 318,5 Taiwan-Dollar bewertet. Technologisch ist man jetzt auf dem Sprung hin zur 5- bzw. 3 nanometer prozesstechnologie Für dieses Jahr wird daher mit Anlageinvestitionen in Höhe von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar gerechnet. TSMC ist nicht nur das Börsenschwergewicht, sondern auch Taiwans größter privater Investor. Der Index für die Industrieproduktion für den Monat Januar gab um 1,5 Prozent nach, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Der wichtigste Subindex, das produzierende Gewerbe, welches für 90 Prozent der gesamten Industrieproduktion verantwortlich ist, gab dabei um knapp 1,3 Prozent nach und stand bei 106,7 Punkten. Trotz des Rückgangs zeigte man sich optimistisch, die Produktion profitierte von den US-China-Handelsstreitigkeiten und jetzt auch vom Ausbruch des Coronavirus. Zudem beeinflussten die Feiertage zu chinesisch Neujahr die Statistiken. Saisonbereinigt ergab sich im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg der Industrieproduktion von 4,2%. Das produzierende Gewerbe legte dabei sogar um 5,2% zu. Im Dezember stand der Produktionsindex der Industrie bei gut 117 Punkten und damit um 6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die gute Entwicklung kam auch in der Wachstumsrate des letzten Quartals zum Ausdruck. Im vierten Quartal 2019 legten die Wirtschaftsaktivitäten wertmäßig um 3,3 Prozent zu, teilte die Statistikbehörde DGBAS mit. Die Binnennachfrage blieb dabei mit einem Wachstum von 2,6 Prozent der Hauptantreiber wirtschaftlicher Entwicklung. So schrieb es zumindest die Nachrichtenagentur. Wobei man sich da allerdings fragt, wie das möglich ist. Denn 2,6 Prozent liegen deutlich unter dem Durchschnittswert von 3 Prozent. Taiwans Exporte von Waren und Dienstleistungen legten im letzten Jahr 2,6 Prozent zu. Die Informations- und Kommunikationsindustrie erzielt dabei sogar zweistellige Wachstumsraten. Die Importe stiegen wegen der starken Nachfrage der Halbleiterindustrie nach Ausrüstungstechnologie sogar um 4,4 Prozent. Für das Gesamtjahr ergab sich damit ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent. Das pro kopf Bruttosozialprodukt stieg auf 25.900 US-Dollar bei einer milden Inflationsrate von knapp 0,6 Prozent. Trotz des Ausbruchs des Coronavirus, der ein wichtiger Faktor bei der Beeinflussung der Wirtschaftsaktivitäten darstellt, rechnet man für das Gesamtjahr 2020 mit einem Anstieg der Exporte von Waren und Dienstleistungen von 2,85%. Beim Privatkonsum rechnet man mit einem Anstieg von 1,6%, also etwas rückläufig. Das Ganze bei einer weiter gemäßigten Inflationsrate von ca. 0,6%. Mal sehen, welche Meinung das Coronavirus dazu hat. Die Zahl der Flugbewegungen nach China, Hongkong und Mankao gab Mitte Februar deutlich nach. In der Woche vom 9. bis 15. Februar wurde nur noch knapp jeder vierte Flug bedient. Die Passagierzahlen lagen sogar um 83 Prozent niedriger als die Durchschnittswerte im Monat Dezember. Damals war die Welt noch in Ordnung und virenfrei. Dazu beigetragen haben dürften auch die neuen seit dem 10. Februar geltenden Einreisebestimmungen. Nun müssen alle aus Hongkong, Macau und China kommenden eine zweiwöchige Hausquarantäne absolvieren. Dies gilt übrigens auch für Transitreisende. Der Einfluss der Corona-Krise auf andere Flugrouten hingegen hält sich in Grenzen. Dort gab es lediglich einen Rückgang der Flugbewegungen von 8%. Das Stadtleben in Taipei verläuft weiter in normaleren Bahnen. Menschenleere Innenstädte wie in China sind hier nicht vorzufinden. Allerdings schlägt sich auch in Taiwan eine gewisse Vorsicht negativ auf den Gastronomie- und Gaststättenbereich nieder. Doch einige Teilbereiche des Dienstleistungssektors erfreuen sich verstärkter Nachfrage. Deutlich zu legte der E-Commerce wie PC Home 24 Hours, Taiwans zweitgrößte E-Commerce-Plattform mitteilte, verdoppelten sich die Verkäufe von Lebensmitteln und Getränken seit dem Ende der Urlaubstage nach chinesisch Neujahr. Der Besuch von Geschäften und Restaurants nahm ab. Jetzt lässt man sich verstärkt die Waren ins Haus bringen wobei dies nicht unbedingt mit kulinarischen Höhepunkten bezeichnet werden kann. Die drei sich am besten verkaufenden Produkte waren Instant-Nudeln, also Nudelsuppen für den Aufguss, Reis und Milchpulver für den Nachwuchs. Ein weiterer Online-Verkäufer registrierte einen um 30% gestiegenen Absatz von Maultaschen, von Reis, Pizzen und Lauchzwiebelpfannkuchen. Stark gefragt sind nun die Logistikspezialisten und Fachkräfte, die die Dinge an den Mann oder die Frau bringen können, wobei ich mich frage, ob die sich vermehrt auf den Straßentummelnden Motorrollerlieferanten ebenfalls zu den Logistikspezialisten zählen. Die Einzelhandelsgeschäfte stehen für das erste Quartal allerdings vor deutlichen Herausforderungen. Im Shoppingbezirk um das 101, dem Chiniviertel, gaben die Umsätze um 40 bis 70 Prozent nach. Das Breeze Center entließ bereits 30 Prozent seiner Verkäufer. Gerade für kleinere Läden könnten sich die in den letzten 10 bis 15 Jahren stark gestiegenen Gewerbemieten, die schon zu Normalzeiten eine größere Belastung darstellen, als kritisch erweisen. Gleiches gilt übrigens noch stärker in Hongkong. Einige Stimmen dort erörterten sogar schon den Zwang zu Mietsenkung. Hoffen wir auf ein baldiges Ende des Coronavirus. Soviel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon war Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. <lacht> Meine lieben Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International, so viel für heute vom Mittwoch, den 26. Februar 2020. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere online abrufen können, einfach in den Browser de.rte.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse, tschüss
2: und...